Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ فَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ Zalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini atau malam ini malam Rabu Tanggal 9 Rabi'ul Thani 1437 Hijriah Kita duduk bersama Kembali membaca kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma A'inna ala zikrika Wa syukrika wa husni ibadatika Wahai Allah Tolonglah kami untuk Selalu berzikir Kepadamu Bersyukur atas nikmat-nikmatmu Dan beribadah Yang baik kepadamu Amin Ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita pada kitab Riyadus Salihin Masih membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan kitab Adabin Naum Kitab Adab-Adab Tidur Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-817 Kita sekarang membaca hadis 
yang ke-818. Hah? 818. Ya, sekarang 818. Ya, kita sekarang membaca hadis yang ke-818. Saya baca hadisnya wa an ya'ish ibnu tifkhata al-ghifari radhiyallahu anhu qala qala abi bainama ana muttaj'un fil masjidi ala batni idha rajulun yuharrikuni birijlihi faqala inna hadhihi dhi'jatun yubghidha Allahu qala fanadhartu فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْهِ Dariya Ish ibn Tifkhah al-Ghifari radiyallahu anhu Beliau berkata Bapakku berkata Beliau berkata Bapakku berkata Ketika aku berbaring di masjid di atas perutku itu tengkurap ketika itu ada seseorang menggerak-gerakanku dengan kakinya menggerak-gerakanku dengan kakinya lalu ia berkata sesungguhnya tidur model ini dimurkai oleh Allah. Lalu Tifkhah Al-Ghifari berkata, "Maka aku lihat orang tersebut. Ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Poin yang pertama dari hadis ini adalah yaitu Ya'ish bin Tifkhah Al-Ghifari Ya'ish bin Tifkhah Al-Ghifari Di sini Ya'ish ini adalah seorang yang tidak dikenal dalam artian tidak dikenal kedudukannya. Dia seorang perawi yang bagaimana? Apakah dia seorang yang perawi yang terpercaya, adil? Ya'ish ini tidak dikenal. Dalam bahasa ilmu kaedah hadisnya majhul. Tidak dikenal. Kemudian para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Dan yang kedua, Ya'ish bin Tifkhah ini jadi tidak dikenal. Makanya ulama melemahkan hadis ini. Tetapi karena ada penguatnya, maka hadisnya menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena ada penguatnya. Kalau dia sendirian, hadisnya lemah. Ya, Disebabkan karena Ya'ish tadi. Ya'ish, ini nama orang, Ya'ish. 
Dia lemah. Kenapa? Karena tidak dikenal. Ini yang pertama. Kemudian, poin yang kedua, makna dari hadis ini. Tifkhah al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, ketika aku tidur di masjid, ini adalah masjid Nabawi, ala batni di atas perutku, berarti tengkurap. Tidurnya dengan cara tengkurap. Iza rajulun, ternyata ada seseorang yuharrikuni, menggerak-gerakanku. Maksudnya, menggerak-gerakanku dengan kakinya. Apa maksudnya? Yaitu, menyenggol dengan kaki. Bukan dengan tangan. Dengan kaki menyenggolnya. Lalu, orang tersebut berkata, sesungguhnya tidur model seperti ini, dimurkai oleh Allah. Yaitu tidur dengan cara tengkurap itu dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu aku melihat yang menggerak-gerakanku dengan kakinya tadi. Ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah hadisnya mudah dipahami. Dan sekali lagi hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, kemudian Imam Tirmidhi, dan Imam Ibnu Hibban. Dan hakim dan hadisnya sahih li ghairihi sahih. Karena apa? Karena ada pembantunya. Kalau dia sendirian maka tidak sahih. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita ambil poin ketiga, yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini, saya ingin menyebutkan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan dimakruhkannya tidur dengan cara tengkurap yaitu diantara hadisnya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata tidak ada dalam buku kita saya bacakan dari hadis yang lain Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang sedang tidur ala batnihi dalam keadaan tengkurap. Faqala maka beliau berkata, "Inna hajihi dhi'jatun la yuhibbuhallah." Sesungguhnya ini adalah cara tidur yang tidak dicintai Allah. Nah, kalau dalam riwayat Imam Abu Daud tadi dimurkai Allah kalau ini tidak dicintai Allah. Ya hampir-hampir sama. Tidak dimurkai sama dengan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai sama dengan tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yaitu beliau bercerita, "Marrabi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'un ala batni." Rasulullah sallallahu melewatiku. Waktu itu aku sedang tidur dalam keadaan tengkurap. Jadi Abu Dhar sendiri yang melakukannya. Farokadhani. Farokadhani. Birijlihi. Maka beliau tendang aku. Rokadhani. Itu adalah tendang. Dengan kakinya. Nabi Muhammad SAW menendang Abu Dhar dengan kakinya. Eh, eh. Gitu. Ya. Fakal. Ya 
Junaidib. Wahai Junaidib. Abu Zar namanya siapa? Jundub bin Junada. Wahai Junaidib. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh. Kalau seandainya ada orang bernama Jundub dipanggil dengan nama yang lembut. Junaidib. Dihaluskan namanya. Ya. Dihaluskan namanya. Seperti Anas. Menjadi Unais. Abdullah menjadi Ubaid. Boleh panggilannya. Utuh, Utai. <laughs> Boleh tak? Ya. Anang, Unaing. Boleh itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu namanya lagi menyayangi orangnya. Junaidib. Ya Junaidib. Innama hadhi zi'jatu ahlin nar. Wahai Junaidib. Ini cara tidurnya penghuni neraka. Wah, berat kan? Pertama tidak dicintai Allah. Yang kedua dimurkai Allah. Yang ketiga neraka. Tetapi kenapa hukumnya makruh disebutkan oleh para ulama? Bukan haram. Apa? Siapa yang masih ingat? Kenapa hukumnya makruh? Bukan haram. Karena berkaitan dengan adab. Setiap hadis kaedah sudah kita sebutkan. Setiap hadis yang berkaitan dengan adab, Apabila terdapat pengharam, eh, terdapat ancaman dan tidak dalam bentuk pengharaman hanya berderajat apa? Makruh. Apabila ada perintah dan bukan kewajiban maka berderajat apa? Hanya di dianjurkan istihbab setiap dalam bab apa? Adab Setiap bab dalam bab adab Maka para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada orang berkata Ustaz saya tidak bisa tidur Kecuali dengan Tengkurap Maka jawabannya Dibiasakan Dengan tidur yang Disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada perkataan menarik dalam masalah tidur yang merupakan kebiasaan dengan tangkurap dijawab oleh komite tetap untuk fatwa dan riset ilmiah dari kerajaan Arab Saudi beliau mengatakan walau kana min adatil insan li annahu la yushra' lil muslim tarkul adah al mukhalifah li syar' li annahu yushra' lil muslim tarkul adah al mukhalifah li syar' meskipun itu sudah kebiasaan manusia tidurnya tengkurap. Enggak bisa tidur kecuali dengan tengkurap. Maka harus dirubah. Karena kata mereka, kata ulama-ulama dari lajnah daimah, komite tetap untuk fatwa dan riset ilmiah dari kerajaan Arab Saudi, disyariatkan seorang muslim untuk meninggalkan kebiasaan yang menyelisihi syariat. Ya, begitu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian ulama mengatakan ini hukumnya makruh dijauhi untuk tidur di atas perutnya atau dalam keadaan tengkurap. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 
ada penjelasan menarik lainnya dari yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah yaitu bahwa boleh menegur orang yang sedang tidur seperti itu dengan kaki dan itu tidak menunjukkan kesombongan boleh menegur seperti itu dengan kaki dan itu tidak menunjukkan kepada kesombongan karena kesombongan ada di dalam apa? Di dalam hati. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika kita menggerak-gerakkan orang dengan kaki, menegur orang dengan kaki, itu menimbulkan kesombongan dalam hati, maka jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Kemudian, pelajaran menarik selanjutnya yaitu, Hadis ini bukan hanya untuk di masjid saja. Tetapi juga di semua tempat. Dimakruhkan, bahkan sebagian ulama mengatakan diharamkan untuk tidur dalam keadaan tengkurap. Hadis ini bukan hanya di masjid saja, tetapi di di semua tempat. Kenapa sebutannya di masjid di sini? Karena semakin besar buruknya. Karena tempatnya tempat yang yang mulia, yang terhormat. Di tempat lain saja diharamkan atau dimakruhkan, maka lebih lagi kalau di di masjid. Tapi bukan khusus untuk di masjid saja hadisnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadis ke-819. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى تيرة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة رواه أبو داود بإسناد حسن ورن عرب kalau lagi majlis ilmu begini, mereka ada biasa pembacanya. Dan kadang-kadang membacanya itu dengan berlagu. Dan itu di zaman-zaman dahulu tuan guru di Banjarmasin masih banyak. Ya. Maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk menghilangkan apa? bosan, ngantuk. Ya. Itu diperbolehkan untuk menghilangkan rasa capek, bosan, dan semisalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang duduk dalam sebuah duduk, Ia tidak menyebut nama Allah di dalamnya, Maka, Maka kerugian atasnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa yang tidur Dalam keadaan tidak menyebut nama Allah di dalamnya Maka kerugian atasnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadis riwayat Abu Daud dengan sanat yang hasan Poin pertama Abu Hurairah sudah selalu sering lewat 
Kita lanjutkan poin kedua Makna hadis ini Bang, Man qa'ada maq'adan Qa'ada artinya dari kata-kata Duduk qa'ada yak'udu Duduk Bermajlis Ya di dalamnya dia tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir. Orang-orang yang hadir di dalam majelis itu tidak berzikir. Maka apa yang terjadi? Kanat alaihi, maka atasnya kerugian dari Allah. Tiroh artinya adalah kekurangan, kerugian, khasarah. Ya, kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang duduk-duduk bermajelis tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Dan yang berkaitan dengan adab tidur, barang siapa yang tidur, tidak menyebut nama Allah di dalamnya, maka atasnya kerugian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari. Hadis di duit Imam Abu Daud dengan sanat yang hasan. Dan hadisnya memang hasan. Taib. Pelajaran yang ketiga, hadisnya Hasan, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang keempat, poin keempat, itu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu, hendaknya seorang muslim selalu dalam keadaan zikir kepada Allah. Dalam setiap keadaannya, berzikirkah, tidurkah, duduk, berdirikah, Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Ali Imran Inna fi khalqis samawati wal ardi Waktila fi layli wal nahar la ayatin li ulil albab Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman Wa qu'udan wa ala junubihim Orang-orang yang berzikir kepada Allah Dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring Ini pelajaran pertama Semestinya berzikir kepada Allah di setiap keadaannya di mobil. Ya, mobil perjalanan jauh, duduk di masjid, ngobrol-ngobrol di rumah makan. Maka se- menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Kemudian yang kedua itu pelajarannya adalah ketahuilah bahwa setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai duduk bermajelis sampai tidur semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang senantiasa semestinya harus selalu kita ingat. Semua perbuatan, semua ucapan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu Majlis yang sempurna adalah yang diucapkan nama Allah di dalamnya. Ini majlis yang sempurna. Ya, majlis yang sempurna adalah yang dzikiri disebutkan nama Allah di dalamnya. Dan sedikit tentang majlis zikir, Pak. Ada hadis yang berbunyi innalillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi. Ini sedikit berbicara tentang zikir ya Pak. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala 
memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di bumi. Kemudian fa idza wajadu aqwaman yadhkurunallaha tanadau halummu ila bughiyatikum. Jika mereka mendapati malaikat tadi yang bertebaran di bumi tadi, mendapati majlis-majlis zikir Maka mereka mengatakan, ayo sini, ini adalah yang kalian cari. Ini adalah majlis tujuan kalian. Yang saya ingin sebutkan bahwa majlis zikir yang dimaksud adalah majlis yang di dalamnya disebutkan halal haram, hukum-hukum Allah. Orang-orang berzikir, mengingat Allah, mengingat neraka, mengingat siksa, surga. Itu disebut majlis zikir. Adapun sebagian orang yang berpendapat bahwa majlis zikir yang dimaksud di sini adalah majlis-majlis berzikir berjamaah. Maka ini belum dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka sering sekali memakai hadis ini. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang bertebaran di bumi. Fa idza wajadu aqwaman yadhkurunallaha tanada wa halummu ila bughiyatikum. Jika mereka mendapati orang-orang yang berzikir kepada Allah, lihat kata mereka, yadhkurunallah. Bukankah ini berzikir bersama-sama? Maka kita katakan iya. Tetapi bedakan antara berzikir bersama-sama dengan sama-sama berzikir. Berzikir bersama-sama maksudnya adalah dipimpin oleh satu orang. Adapun sama-sama berzikir, satu berzikir, satu berzikir, satu berzikir. Ya, ini. Bedakan itu. Dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Seseorang berzikir dipimpin oleh satu orang, kemudian di waktu tertentu, jumlah tertentu, ya, belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menjelaskan bahwa maksud berzikir di sini adalah mempelajari halak hukum halal haram dalam syariat Islam. Jadi ini perhatikan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, pelajaran menarik dari hadis ini adalah bahwa majlis yang sempurna adalah majlis yang di dalamnya disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-128 atau kita beralih kepada sejarah. Naam. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana posisi tidur suami istri sesuai sunnah? Apakah berhadapan atau posisi ke arah kanan? Terima kasih. Hendaknya kayak apa? <laughs> ya. Kalau seandainya ke kanan semua, maka berarti nanti tidak akan berhadap-hadapan. Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah, 
uh, asal hukum tidur sunnahnya adalah be- tidur di atas bagian kanan dan meletakkan telapak tangan di bawah pipi kanan. Baik itu untuk suami istri ataupun untuk tidur sendirian. Ya, akan tetapi jika diperlukan bahwasanya e, seorang suami istri melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri, maka tidak mengapa dia tidur dari selain yang sudah disebutkan. Wallahu a'lam. Apakah wanita haid tetap disyariatkan berwudu sebelum tidur? Maka jawabannya tidak ada dalil wanita haid disyariatkan untuk tidur untuk berwudu sebelum tidur. Yang ada dalilnya adalah seorang yang junub, laki-lakikah, perempuankah? Apabila ingin tidur, maka dia berhak atau dia dianjurkan untuk untuk berwudu sebelum tidurnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Allahu Fik. Yang pertama, biasanya saya sering untuk minta injakin punggung. Kalau misalnya badan lagi pegal nafas pulang kerja, apakah itu termasuk yang diharamkan? Terus yang kedua, dengan keistimewaan sekian istimewanya kabilah Quraisy ini sebagai mukodimah untuk ya perisa ini, mengapa kalau dilihat Perbandingan dengan Bani Israel yang ditusuk dua nabi lalu sering disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kenapa malah dia yang menyerang utama umat Islam gitu. Dia yang menjadi musuh utama sedangkan kabilah Quraisy hanya baru mukadimahnya saja sudah dibestimewakan segitu besarnya. Lalu dia menjadi inti dari agama Islam. Ya. ya bagus pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama. Kalau seandainya diperlukan untuk tengkurap, maka tidak mengapa. Seperti orang pijat, kemudian minta diinjak, maka tidak mengapa. Tetapi lebih baik dia menjauhi. Adakan kalau adapun kalau diperlukan, maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua yaitu kenapa Bani Israel tidak seperti uh, kaum Quraisy? Karena pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para rasul alaihi salatu wassalam. Makanya dari mulai kelahiran beliau pun terjadi kejadian yang luar biasa. Sebagai irhasat muqaddimat pendahuluan-pendahuluan tentang bahwa akan diutus seorang nabi, akan lahir Seorang Khalilullah, Sayyidul Mursalin, Sayyid Waladi Adam. Jadi sebabnya itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Wastafani min Quraisy Dan aku diutus dari Quraisy Disebutkan sebagai bentuk yang mulia. Pemuliaan terhadap orang-orang Quraisy Ya, Wallahu Nah, yang lain. Mas Rahman. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sistem kita dalam sejarah atau sirah Nabi ini seperti itu. Saya akan ceritakan cerita-cerita, kemudian nanti kita ambil pelajaran-pelajarannya. Bismillah. Ustaz, apakah menjalankan sunnah-sunnah Rasul termasuk menolong agama Allah? Salat apa? menolong uh, men, menjalankan sunnah-sunnah Rasul termasuk menolong agama Allah. Ya jelas. 
menjalankan sunnah-sunnah Rasul termasuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala iya karena sunnah-sunnah tersebut harus dijalankan sehingga tidak mati sunnahnya ya dan orang yang menjalankan sunnah Rasul dia termasuk ahlu sunnah Imam Ahmad mengatakan idza ra'aita sunnatan min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'mal biha walau marrah jika engkau melihat sebuah sunnah Nabi maka kerjakan walaupun satu kali takun min ahliha niscaya engkau akan menjadi ahlu sunnah nah, maka kerjakan ya termasuk menolong agama Allah adalah kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasul sehingga tidak mati, tidak dijauhi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang terdapat beberapa hal yang dijauhi dari sunnah Rasul. Di antaranya di sebagian manusia muslim yaitu menjauhi Al-Qur'an. Ya, lebih banyak dengan gadgetnya. Gadgetnya tidak membaca Al-Qur'an maksud saya. Ya. Bangun tidur pegang handphone. Mau makan, pegang handphone. Habis makan, pegang handphone. Sedang makan, pegang handphone. Ya. Ulun pernah sekali kejadian seperti itu. Ini sedang makan karena ada sesuatu yang ulun tunggu dari berita, makan. Suraya moto ulun. Dilihatakan nih, Mbah. Uh, jelek ternyata makan sambil megang handphone itu, ya. Kemudian uh, acara keluarga duduk-duduk, megang handphone. Makan sama-sama keluarga di rumah makan, pegang handphone, ya. Tidak megang Al-Quran, Subhanallah. Mau tidur megang handphone, sampai jam 1 jam 2 megang handphone. Ya, dipegang bukan di apa? Dipegang tapi bukan hanya sekedar dipegang tidak, tapi main media sosial. Maka ini sunnah yang dijauhi yaitu membaca Al-Quran di malam hari. Lihat ada riwayat menarik. Yusma'u min buyutim dawiyun kadawiyin nahl. Didengar dari rumah-rumah para sahabat suara dengungan seperti dengungannya lebah. Kenapa? Karena baca Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi harus proporsional juga kita dalam keadaan seperti ini. Tidak kita katakan tidak boleh sama sekali tidak. Ya, tetapi dia mungkin waktu ada waktu yang dia manage, dia atur untuk memegang handphone. Seperti itu. Wallahu'alam. Jalain? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Poin paedah yang kelima Ustaz tentang tentang sirah An-Nabawiyah yang saya catat di sini bahwa ketika Abraha didatangi Abdul Muthalib dan Abdul Muthalib mau mengambil hartanya berupa unta, dia bilang, "Kenapa kamu tidak memikirkan tentang Ka'bah?" Dia bilang, "Ka'bah ada penjaganya dan siapa yang mengganggu Ka'bah?" akan dihancurkan atau di dibinasakan oleh pemilik Ka'bah. Kaitannya dengan penjelasan Ustaz tadi, 
Apakah di situ Abdul Muntalib tidak beriman karena yakin ada rob? Padahal di sana tadi dia juga ada suatu berarti apakah hanya keyakinan itu hanya tidak dikatakan sebagai seorang mukmin gitu Ustaz. Barangkali tolong dijelaskan maksud. Ya, orang-orang kafir Quraisy, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Orang-orang kafir Quraisy mereka beriman kepada Allah. Tapi dengan iman rububiyah saja. Allah memiliki Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an banyak kan. Dalam surah Al-Luqman ayat 25, "Wa in sa'atahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulun Allah." Jika kamu bertanya wahai Muhammad sallallahu kepada mereka, orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Mereka beriman kepada Allah bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Makanya mereka mengatakan Inna lil baiti rabban sayahmi. Rumah itu, Ka'bah itu ada Rabnya. Rab. Mereka memiliki bertauhid tauhid rububiyah. Tetapi mereka dalam ibadah mensyirikan Allah. Mereka punya mata mat lata uzza manat hubal. Apabila mereka punya hajat, mereka berdoa kepada Allah atau mereka jadikan berhala tersebut perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya. Ya, kenapa mereka akhirnya tidak beriman? Karena mereka cuma beriman pada tauhid rububiyah. Ya. Mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Bahkan sumpahnya dengan nama Allah. Wallahi katanya. Lihat, ada seorang sahabat yang dulu mengatakan eh Sumamah Ibnu Asal. Wallahi la anta abghadun nasi ilayya. Demi Allah, engkau adalah manusia yang paling aku benci, wahai Muhammad. Dahulunya. Wadinuka abghadul adiyani ilayya. Dan agamamu agama yang paling aku benci. Wabaladuka. Dan negerimu negeri yang aku paling benci. Sumamah bin Asal. Tapi gara-gara dimerdekakan oleh Rasulullah. Dibiarkan lepas, akhirnya masuk Islam. Ini menyebutkan kata-kata Allah. Ya, mereka percaya kepada Allah tapi dalam batas penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Makanya kalau ada sekarang kaum Muslim yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah, tapi malah dia mempercayai ada yang menurunkan hujan selain Allah, menghadang hujan, pawang hujan, ya, atau mengatur pantai selatan, ataupun mengatur gunung merapi. Ataupun ada intalu, hintalu, hintalu yang menga- dikatakan bisa diraja, bisa menyembuhkan. Maka ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrik Quraisy. Ya, karena berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu semestinya kita tidak boleh untuk musyrik di dalamnya. Kenapa? Karena orang Quraisy mereka tidak musyrik di dalamnya. Mereka musyrik hanya tatkala beribadah kepada Allah. Berdoa, sholat, puasa, zakat, haji. Beribadah. Mereka syirikan Allah. Terutama dalam perihal berdoa. Ya. Adapun dalam perihal rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Mereka mentauhidkan Allah. Mereka meyakini Allah yang mengatur, berkuasa, mencipta. Nah. Yang lain. Ibu-ibu, 
kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah hamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh